0: Eine der meisten vorherrschenden Spielegattungen heutzutage sind Metroidvanias aus dem Indie-Bereich. Fast jede Woche kommt ein neuer Genrevertreter raus und ist meistens sogar ziemlich gelungen. Wenn man diesen Trend aber zurückverfolgen würde, dann landet man im Jahr 2004 und einem Spiel, das quasi die Initialzündung dafür gewesen ist, nämlich Cave Story. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich war damals Leiter eines Internetcafés und hatte einen Bereich, wo Kinder Computerspiele spielen konnten und da habe ich meistens solche Grafikadventures draufgetan wie Day of the Tentacle oder Simon the Sorcerer, aber auch nach Freeware Games gesucht. Da waren Jump'n'Runs dabei wie Icy Tower beispielsweise, aber auch eben ein Game, das mir richtig Eindruck gemacht hat. Cave Story ist ein Freeware Game gewesen, ein Dojing Game, kann man sagen ein von Indie-Entwicklern gemachtes Spiel in Japan und äh, ich habe im Nachhinein herausgefunden, es war sogar kein Team, das dran gesessen hat, sondern eine einzige Person. Ein junger Nachwuchsprogrammierer namens Daisuke Ayama, heutzutage den meisten noch besser bekannt unter seinem Alias Pixel, hat nebenbei nicht nur seine Ausbildung als auch seinen Beruf erfolgt, sondern fünf Jahre lang seine freie Zeit in sein Tribut an eines seiner Lieblingsgames reingepowert, denn Cave Story ist quasi wie eine Art Liebesbrief zum alten Metroid auf dem NES. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen Charakters Quote, er hat eine rote Schirmmütze an und leidet natürlich an Amnesie, er kann sich nicht erinnern wie er dahin gekommen ist wo ihr startet und ja, schnell findet ihr euch in einem Dorf sogenannter Mimigas wieder, das sind anthropomorphe Hasen und die müssen sich gerade dem Angriff eines verrückten Wissenschaftlers erwehren, der die Mimigas versklaven will und mit ihnen die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Die Story von Cave Story, die ist tatsächlich ganz ordentlich. Sie hat ein paar nette Twists und Turns zu bieten, hat alternative Charaktere mit denen man spielen kann und sogar einiges an verschiedenen Enden, die erreicht werden können. Was leider nicht so cool ist, ist wenn man zum Beispiel das beste Ende erreichen möchte. Dafür sind die Voraussetzungen teilweise sehr sehr undurchsichtig und ähm, schwer zu schaffen, wenn man denn keinen Guide oder ähnliche Hilfestellungen benutzt und das hätte ich mir tatsächlich ein klein bisschen durchsichtiger gewünscht. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ihr Blut geleckt habt und das Spiel durchgezockt habt, nicht bei einem Durchlauf bleiben. Das wird nicht nur helfen, eure Skills zu verbessern, sondern auch peu à peu herauszufinden, was muss ich machen, wie kann ich es tun und wie nach Möglichkeit kann ich den richtigen Abspann mir anschauen. Bei der originalen PC-Version empfand ich damals das Spiel zu Beginn etwas zu knackig und anspruchsvoll. Das lag vor allem daran, dass man auf eine bestimmte Eingabemöglichkeit angewiesen war, nämlich dieses Game hat man mit der Tastatur gezockt. Und die brauchte doch einiges an Eingewöhnung, bis man mit den präzisen Sprungeinlagen und den Gegner Patterns zurechtgekommen ist. Das legt sich im Laufe des spieles ein kleines bisschen, obwohl der Action-Faktor doch relativ hoch bleibt. Man kann fast schon sagen, dass da leichte shootem up anleihen drin sind, denn Quote hat ein ja, einigermaßen großes Arsenal von Waffen, über die er verfügen kann, die entsprechend auch mit großer Projektildichte über dem Bildschirm ballern und das ist ein dezent anderer Ansatz, den Metroidvanias sonst in der Zukunft verfolgt haben. Eine kleine Besonderheit bot das Level-Up-System eurer Waffen, denn die haben jeweils drei verschiedene Ausbaustufen, die erreicht werden können. Die unterscheiden sich dann in Sachen Projektildichte und Reichweite und ja, können hochgelevelt werden, indem man die kleinen Dreiecke aufsammelt, die die Gegner nach Beschuss fallen lassen. Allerdings sind diese Upgrades nicht permanent, sondern können auch verloren werden, wenn ihr von den Gegnern berührt werdet. Das bringt noch ein kleines bisschen mehr Spannung ins Gameplay und äh, ja, auch hier gilt der Vorsatz wie bei vielen solchen games save early, save often. Gemeinsam mit dem Leveldesign, was zwar einigermaßen verschachtelt gewesen ist, aber das für das Genre übliche Backtracking auf ein Minimum reduzierte, sorgten all diese Dinge dafür, dass aus Cave Story einer der erfolgreichsten Indie-Titel wurde und ein richtiger Kultklassiker, der auf so ziemlich alle anderen Plattformen der damaligen Generation portiert wurde. Es gab Versionen für die PSP, für den Dreamcast, für das Mega Drive, für den Amiga, für Mac, als auch für Linux und sogar auf Taschenrechnern ist es gelaufen. Ein Nachteil gab es aber dennoch und das fand ich ein bisschen schade, so sehr ich das Spiel und die anderen es auch genossen haben, es war immer noch ein Freeware-Game, wir mussten nichts bezahlen und dementsprechend sah der Entwickler Pixel auch kein Geld. Dies änderte sich Anfang der 2010er, als sich der Publisher Nicalis mit Pixel zusammentat und Cave Story endlich offiziell auf den damals aktuellen Plattformen releasen wollte. Die erste Version, die erschien, gab es für die Nintendo WiiWare, die kostete damals so knapp 12-13$ Dollar und die habe ich mir auch als Dank für die ganzen Jahre der freien Unterhaltung zugelegt. Die bot nicht nur das originale Spiel, sondern hatte auch einen etwas überarbeiteten Grafikstil, geremixte Musik als auch neue Spiel Modi. Kurz nachdem diese Version für Nintendo DSi auch umgesetzt wurde, erschien das Spiel auf Steam unter dem Namen Cave Story Plus. Da wurde das originale englische Script überarbeitet, man hatte jetzt die Möglichkeit die Grafik per Knopfdruck zu wechseln zwischen dem etwas moderneren Stil und dem alten pixeligeren Look und es gab sogar einen zusätzlichen Spielabschnitt, den man zocken kann, so dass für lange Jahre das die ultimative Version des Spieles gewesen ist. Wenn man Cave Story heutzutage spielen möchte und nicht auf die Freeware-Version zurückgreift oder es nicht durch eines der vielen Humble Bundles bereits in seiner Steam-Liste drin stehen hat, dann würde ich am ehesten zwei ziemlich unterschiedliche Fassungen empfehlen. Zu einem haben wir die 2012 verschiedene 3DS-Version namens Cave Story 3D, die verzichtet ja, leider ein kleines bisschen auf die klassische Pixel-Optik, macht dafür aber ein komplett neues Spiel mit Polygon-Grafik daraus, das sich nicht minder gut spielt, das weitere Upgrades inhaltlich bekommen hat. Dazu gab es einen weiter geremixten Soundtrack des Künstlers Danny Baranowski und dadurch, dass es von dem Publisher NIS dann auch noch ähm, ja, vertrieben wurde, sind etliche Cameos aus Spieleserien wie Dragon Slayer und Crazy Climber mit dabei. Die andere Version, die ich euch empfehlen würde, ist wohl die am momentan gängigste. Im Juni 2017 erschien das Spiel nämlich auch für die Nintendo Switch, sogar als Retail-Fassung mit beigelegter Bonus-CD. Leute, die das Game in den USA gekauft haben, konnten sogar spezielle Schlüsselanhänger von dem Spiel erhalten und die bietet inhaltlich alles das, was wir in der Cave Story Plus Version gesehen haben und dazu, ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, aber ich finde es sehr cool, dass immer noch daran gearbeitet wird, soll sogar per Updates ein Koop-Modus mit dazugekommen sein. Natürlich müsst ihr auch bedenken, dass seit 2004 echt viel im Genre der Indie-Metroidvanias passiert ist. Verglichen mit heutigen Spitzentiteln mag Cave Story ein klein wenig altbacken wirken, aber ich finde, so viel hat es nicht von seiner damaligen Faszination verloren und vor allem man muss auch bedenken, das war der Urvater, das war die Initialzündung und ohne Cave Story dann hätten wir heute kein Hollow Knight, dann hätten wir heutzutage kein Axiom Verge. Und wenn ihr all diese Titel genossen habt und Cave Story bisher noch nicht hab, dann holt das auf jeden Fall nach.